0: Sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carnes, cervezas, postres, vinos y licores. Gente de Andalucía. Este domingo, desde las 11 de la mañana, en la decimoquinta Feria de Productos Locales, Sabores de la Provincia. Con el
1: patrocinio de Prodetour, Diputación de Sevilla. Una y 15 minutos de la tarde, hasta las 2, Información Local Deportiva en Canal Sur Radio.
0: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Con Manolo Martín.
2: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, como siempre, a este Tiempo de Radio para el Deporte. Aquí en Canal Sur Radio, jueves 9 de noviembre. Seguimos vestidos con el traje europeo. Nos quitamos el de la Liga de Campeones y tenemos que coger el de la UEFA Europa League. Todo ello con vistas también al choque de esta tarde en el Estadio Benito Villamarín esta noche, porque se va a jugar a partir de las 9 el partido entre el Real Betis Balompié y el Aris de, de Limasol. Ya saben que el fin de semana también vamos a tener el derby, el partido de la máxima entre el Sevilla y el Real Betis Balompié para el que ya se acaba de conocer lo acaba de contar Antonio Rengel Gil Manzano va a ser el colegiado que va a dirigir Justicia, que va a intentar impartir criterio arbitral en el rectángulo de juego Con Cuadra Fernández, hola Nacho Bento, ¿qué tal? Muy buenas tardes tal? Muy buenas tardes. Que bueno. va a ser el colegiado que va a estar en la sala de vide o arbitraje.
3: En la sala bar, Por cierto, Jesús Gil Manzano que va a dirigir el primer partido al Real Betis-Balompié en la presente campaña, en el presente ejercicio. Al Sevilla lo hizo en la jornada tercera, con el resultado
2: de Sevilla 1-Girona 2. Hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Te gusta Gil Manzano para el derby?
4: Mm, bueno, me parece razonable su, su elección. Eh, después de, de hacerlo, creo que bastante aceptablemente, en un clásico como el Club Barcelona Real Madrid, y siendo uno de los mejores árbitros del panorama español, creo que es un buen colegiado para un partido que siempre va a tener cositas, que va a ser disputado, competido, tenso. y bueno eh, creo que es una elección Más que aceptable
2: En las próximas horas estoy completamente seguro Que vamos a tener una riada de información De aquel partido En el que Gil Manzano Perjudicó al Sevilla eh, Benefició al Betis O al revés, que también evidentemente la van, la van a tener Yo creo que fue el árbitro del famoso derby Del 3-5 en el Ramón Sánchez Pijuán ¿no?
3: eh, Además un dato más eh, No ha perdido el Real Betis Balompié Con Jesús Gil Manzano eh, un que, derbi Un derbi, en este caso eh, Le deseamos toda la suerte del mundo Porque ese 3-5 que tú bien indicabas En una noche de Reyes uh -huh. Que fue ese partido 1-0 con ese gol de Joaquín En el Benito Villamarín Y el 0-0 de la temporada pasada Son los tres únicos derbis Que le ha arbitrado su Gil Manzano al Real Betis Balompié y tanto también al Sevilla Fútbol Club.
2: Bueno, pues eh, es el colegiado y habrá que ayudarle, habrá que poner todo para que evidentemente se encargue de únicamente impartir justicia, como estamos diciendo, en un partido que se presenta realmente apasionante por cómo llega el Real Betis Balompié y cómo llega también el Sevilla a la cita. El Sevilla que jugó ayer, bueno, perdón, el Sevilla Ayer estuvo en un partido de fútbol donde se supone que iba a comparecer, donde se supone que iba pues, a competir, pero que se trajo, y esa es la mejor noticia, tan solo dos goles en contra de su visita al eh, Emirate, el lugar donde estuvo el Sevilla paseándose durante 90 minutos eh, de, de partido. Y también esta noche va a jugar el Real Betis Balompié, la Europa League en el Benito. Villamarín será a las 9 de la noche con... El conjunto verde y blanco intentando conseguir una victoria que lo acerque ya, pues prácticamente, prácticamente, a la siguiente ronda eliminatoria. Será el Aris de Limasol un partido clave para certificar, como digo, el pase a la siguiente ronda. Ya veremos si como primero, como segundo de grupo, eh, noche europea en cualquier caso, Nacho Delgado, que la fiesta no pare en verde y blanco.
4: Sí, se trata de que la racha siga, de que esa ascendente trayectoria que ha recuperado sobre todo el, el juego más parecido a, a, al de la era Pellegrini, pero hay mucho en juego también para el Betis, porque para empezar puede asegurar el tercer puesto que le daría la posibilidad ya de entrada de jugar en la Conference League y seguir manteniendo ese liderato que, en un grupo que estaba hasta la semana hasta la última jornada muy igualado y bueno y que no haya bajas sobre todo para, para el partido del, del domingo.
2: ¿Rotaciones? Dice Pellegrini que de momento, a día de ayer, que era cuando lo explicaba, no estaba pensando en el derby. Hoy vete tú a saber qué puede pasar por la cabeza del ingeniero.
5: Bueno, ya lo hemos hablado, el tema ese, no estamos pensando el día domingo nadie, no está condicionada la formación mañana en relación a lo que van a jugar el día, el día domingo. Hacemos mañana lo que creemos que es la mejor formación para ganar, jugando, como digo, siete partidos cada 21 días y con varios ciclos seguidos, es eh, muy difícil que un jugador lo pueda hacer de forma eh, constante sin arriesgar una lesión importante, así que vamos viendo estadísticas, vamos viendo rendimiento, una serie de cosas por las cuales vamos intentando hacer eh, el equipo. Ahora analizaremos con
2: detenimiento el posible 11 del Real Betis Balompié porque la importancia del choque radica en que a día de hoy, luego lo contará Bento, no es lo mismo ser primero que ser segundo de grupos porque imagínense lo que te puedes quitar de, de en medio. Ayer le preguntaban a Andrés Guardado en la previa de este partido ante el Aris de Lima Sol si firmaría ganar hoy siendo primero de grupo y perder ante el Sevilla. Esto motivaba ayer las risas en la sala de prensa del Estadio Verde Blanco
6: No, no, hoy no lo firmo Hay que ganar mañana como sea y el viernes a lo mejor ya te lo firmaré, no sé
2: Hoy no Ayer no firmaba absolutamente nada el eh, futbolista mexicano del Real Betis Balompié Como digo, pues ahora estamos con la previa, la última hora El análisis previo a este partido eh, importantísimo del Real Betis Balompié Por cierto, Nacho Bento, ¿quiere el Betis firmar a, a David De Gea? ¿Puede salir Ruiz Silva? ¿Hay mercado en enero para el futbolista portugués?
3: Al parecer hay, bueno,
2: molestia o no sentirse
3: a gusto ¿no? eh, Del portero portugués, del portero luso que podría tener mercado en este mercado, eh, valga la redundancia, de enero. Y eh, el Real Betis-Balompié no le quedan otra, o no le queda otra en este caso, que mirar al futuro. Ya que Claudio Bravo se va a retirar, Ruiz Silva parece que no está contento con su suplencia. Uh -huh. Y el Betis tiene que ir sondeando mercado. Porque el año que viene tiene que hacer dos contrataciones para la portería. Si Ruiz Silva sale en enero, oye, podría venir de Gea bueno vamos a ver qué ocurre por, por alusiones ya
2: sí, que sí, la información noticia sale del desmarque
4: de mi compañero eh, Gabriel Galán eh tengo que decir que no es, no es ninguna información que nos haya llegado por entornos de representantes. Es decir, que nos llega por una fuente muy directa uh -huh. y simplemente es lo que, lo que viene a decir la información es que ha habido una reunión y que la ilusión del jugador, que ahora mismo está libre, sería venir aquí. El jugador ha preguntado ya en algún que otro foro o ex compañeros qué tal el Betis y más allá de lo que él ya sabe. Y bueno, es un jugador que estando libre sería una jugada parecida a la de Ruiz Silva con uh -huh. lo cual la plusvalía en un futuro sería mayor Y, y Ruiz Silva a día de hoy, eh, aparte de no estar contento, es el que realmente tiene mercado El, el Betis no va a vender a Claudio Bravo De hecho, la, la, la intención del Betis es que Pellegrín lo tenga a su lado a partir de probablemente la temporada que viene, pero que no solo no es el único portero al que ha el, el Betis. está tocando otras posibilidades porque la idea seguramente será fichar a dos porteros mm. para la próxima. Temporada.
2: Pues atentos a esta eh, posible eh, vinculación del Real Betis Balompié con David de Gea. Ojo cuando eh, Galán dispara eh, habitualmente acierta, ¿eh? así que es atento a esta a esta película. Eh, ahora estamos con el Real Betis Balompié. Pero antes, en clave de Champions. Oigan lo que dijo ayer el vicepresidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco Jr., al filo de las 12 menos cuarto de la noche.
7: Bueno, creo que lo hemos visto todo. hemos hecho un muy mal partido, no se puede calificar de otra manera, y lo primero que nos gustaría es pedir perdón a la afición, en especial a la afición que se ha desplazado aquí hoy, más de 1.500 personas, porque el Sevilla no ha estado a la altura de los aficionados que han venido a verlo.
2: Era la voz del vicepresidente del Sevilla que ayer lo han escuchado en modo presidente, en lo que realmente es desde hace ya bastantes eh, semanas, y con mucha valentía, ¿eh? a dar la cara, como no podía ser de otro modo, en un momento muy duro, ¿eh? en un momento muy complicado, porque seguimos sin saber eh, el paradero de este Sevilla de Diego Alonso. Vaya ridiculazo el de anoche, el peor Sevilla de los últimos años, avergonzaba a los más de 1.500 sevillistas que estaban presentes en las gradas del Emirate y ni les cuento a los sevillistas que tuvieron que soportar el conato de partido que ayer eh, perpetró, porque así hay que decir, perpetró el Sevilla Fútbol Club en el estadio del, del Arsenal. Mirada atónita de un Diego Alonso al que, señores míos, ya si sí se puede decir... ...que ha llegado al Sevilla para empeorar... ...la delicada situación... ...que de por sí ya se vivía con anterioridad... ...con Mendilibar en el conjunto del Sevilla... ...perdido, sin rumbo... ...alineaciones absolutamente raras... ...y lo peor, nula capacidad para reaccionar... ...cuando más eh, te golpean... ...equipo absolutamente inane... ...equipo muerto... ...equipo que ayer, para que se hagan una idea... ...disparó una sola vez a puerta... ...y fue en el minuto 94 mariano así es que señores con mucha calma y mucha tranquilidad se pueden seguir preguntando a qué narices está jugando este sevilla se los siguen preguntando sus aficionados tiene alguna explicación el 11 de ayer pues esto es lo que dice el todavía hoy entrenador del sevilla diego alonso
1: porque entendí que eran los mejores jugadores para competir hoy buscamos un medio campo que tuviera que fuera sólido que tuviera energía veníamos nosotros tenemos, evidentemente tenemos información de la cantidad de minutos que vienen teniendo los, los futbolistas, de lo que también este, tenemos por delante y, y cómo estaban los futbolistas previo al partido. Eh decidimos poner, un, un, vuelvo a repetir, un mediocampo con tres futbolistas que nos dieran energía, gente por, por banda con velocidad, como eran Pedrosa y, y Lamela, y, y, por, y en los laterales gente también fresca, joven, que pudieran, que pudieran competir este, eh, por banda con los jugadores que tenían ellos. Lo más importante de esto es, es que lo que queríamos llevar a cabo no lo pudimos hacer porque el rival fue mejor que nosotros, nos superó, y, y poner excusa está mal, simplemente hay que aceptarlo y decir cómo fue, nos sentimos superados, ¿Nos gustó? No, para nada. ¿Tenemos una gran oportunidad ahora el domingo? Sí, intentaremos hacerlo.
2: Diego Alonso, que por tanto empeora vuelve a repetir las sensaciones eh, pese a que no eh, estaba perdiendo, pero eh, se confirmaron en el día de, de ayer que a este Sevilla le viene muy grande, muy grande, muy grande el traje de la, de la Liga de Campeones repito, un tiro a puerta en el 94, ese fue el bagaje ofensivo del Sevilla, eh, vuelve a aflorar la palabra paciencia, eh, en un Sevilla que lo han convertido entre todos en un auténtico eh, manicomio desatado y ante esto ya lo saben, cualquier cosa puede pasar, ayer hasta Fernando criticaba veladamente a al técnico por sus determinaciones.
8: Sí, es difícil. Tú venir con jugadores en ritmo de juego que no compete a
2: mucho tiempo, es muy complicado. Si tú vienes con los titulares aquí contra el Arsenal ya es muy, muy, muy difícil. Y al final intentamos, competimos y salimos con la sensación de que intentamos. Así es que, Nacho Delgado, <coughs> es que... la película se vuelve a tonar realmente negativa y negra, ¿eh?
4: Es que Fernando al final está diciendo lo que precisamente yo iba a referir. Eh, no tiene sentido que, que las declaraciones de... de entiendo que es lo que tiene que decir, porque tiene que decir algo, eh, pero no no tiene sentido que tome, le, le tome el pelo a la afición y lo que, lo que es peor, que, que parezca que eso lo está tomando los jugadores. Tú no, no puedes decir después de ese partido que tú has querido meter energía en medio campo con un futbolista como Joan Jordán que está desaparecido desde el infausto derby del palo y que en los últimos par nueve partidos que ha jugado con el Sevilla gana uno y en la Copa del Rey.
2: Tremendo. Eh... Ante esto, pues lógico, eh, se pueden ustedes hacer la pregunta, ¿llegará al Derby Diego Alonso?
4: Sí, sí, claro que va a llegar al Derby Y ojo, lo digo antes, y seguramente llevando la contraria a todo Cristo, ojo porque un derby no tiene nada que ver con la, el momento de juego, como las últimas tres temporadas, sí. nada. Uh -huh. Puede pasar de todo, y puede pasar que el Sevilla gane, que de hecho suele ganar en los derbis, y entonces la película será otra. Ahora, que no tiene pinta, ninguna, y que vamos a ver si el Sevilla puede por la opinión pública, por cómo está la, la situación, mantener lo que no mantuvo a Libar, mantener a Diego Alonso. Ya dijimos que era una apuesta arriesgadísima y se está demostrando que esto no va a ganar títulos en México. Esto es otra historia.
7: ¿Podría
2: salir bien o podría salir mal? La famosa pillada en la que hablaban del Sevilla Atlético, eh, Pepe Castro y, y Junior, eh, esa profecía prácticamente se está eh, casi casi que cumpliendo y al final las culpas se la van a tener que llevar ellos, la van a tener que cargar a cuestas eh, porque la eh, operación Diego Alonso está empezando a resquebrajarse desde todos los lugares. Claro que hay muchos que dicen, si sale Diego Alonso, va a tener que ir acompañado de la mano del que lo trajo, de Víctor Horta, que al final será el máximo responsable. Así que, eh, así están las cosas. Y dicen en el Sevilla, paciencia, paciencia, pero si es que nosotros ni, ni la tenemos, ni no la tenemos, ni la tenemos que dejar de tener. Simplemente, cuando se pregunta tanto, una y otra vez, por el futuro de los entrenadores en el banquillo del Sevilla, nos atenemos a el currículum de los que toman las determinaciones en el Sevilla últimamente, en el último año, para hacer eh, prácticamente exacto, y ver que cuando las cosas no funcionan, habitualmente se suele encargar al entrenador. ¿Qué va a ocurrir? que no va a ocurrir, pues yo no sé lo que va a pasar pero realmente las sensaciones después de lo visto ayer en el campo del Arsenal son para tentarse, para tentarse la, la ropa. Ahora estamos con todo esto porque de ayer también tenemos eh, que traer a la portada de la jugada de Sevilla la derrota de las chicas del tenis en la cartuja. Vaya tardecita José María Villalba, ¿qué tal? Muy buenas
6: ¿Qué tal Manolo? Muy buenas. Hola. Inicio decepcionante de España en la Billie Jean King Cup cayendo 3-0 a 0 frente a Canadá. Primero fue Rebeca Masarova, la que actuó en individuales Perdiendo estrepitosamente por 6 a 3 Y 6 a 1 Luego es verdad que en el segundo punto eh, Sara Sorribes y Leila Fernández Tuvieron una batalla titánica Son ...las dos números uno de los respectivos equipos... ...y se demostró sobre la pista... ...con un partido de más de tres horas y media... ...que acabó con un doble 7-6... ...a favor de la tenista canadiense... ...perdimos también en los dobles... ...por lo que el panorama... ...para el equipo de Anabel Medina... ...se queda muy complicado... ...tendría que darse una carambola tremenda... ...que hoy Polonia le gane 3-0 a 0 a Canadá... ...y que mañana España... ...consiguiera ganar los tres partidos... ...a la selección polaca... ...y en ese triple empate que los puntos cayeran a favor de, del conjunto español. Por tanto, inicio muy decepcionante que puede dejar prácticamente a España fuera de la competición a las primeras de cambio.
2: Gracias, José María Villalba. Une 31 Minutos de la Tarde con José Pardo de la producción y con Marcos Barón al frente de los mandos. Bienvenidos a la jugada de Sevilla, aquí en Canal Sur Radio.
8: Centro de Implantología Oral de Sevilla. CIOs. Campaña especial. 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 -22 60 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
0: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio con Sol Renovables? enchúfate al sol, www.solrenovables.com o 955 -35 53 49 Ya conoces las lavadoras Nevir, lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A, porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz, con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido, si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
9: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel.
2: La jugada con Manolo Martín. Será a las 9 de la noche en el estadio Benito Villamarín cuando veamos saltar al conjunto Beriblanco, la hierba del Villamarín. Por cierto, lo contamos desde las 20 horas y 40 minutos en el estadio Beriblanco con todos los comentaristas de la gran jugada con Dani Martín. Vamos a estar con Paco Gamero, con nuestro colegiado Juan Peña Varela y con toda la gente de deportes de, de Canal Sur Radio viviendo el que puede ser, bueno, pues el primer paso ya seguro para el Betis tener en el bolsillo el pase a la siguiente ronda. Un Betis que quiere seguir con esa trayectoria de partidos que últimamente tiene, ante un rival que ya lo vimos en la ida, Nacho Bento, Nacho Delgado, eh, eh, donde el Betis eh, ya fue capaz de, de ganar en el Sol, con esfuerzo, con sufrimiento, eh, en un partido eh, que a punto estuvo de complicárselo en algunos momentos, porque son muy rápidos, los chipriotas, pero si todo es normal en el día de hoy, el Betis debería de, de poner distancias en cuanto al fútbol que tiene el Betis y en cuanto al marcador que se presupone le tendría que sacar a este equipo chipriota. Vamos, que si hoy hacen las cosas razonablemente bien, el Betis tiene que conseguir los tres puntos, ¿no,
4: delegado? Sí, por, por seguir, como hemos dicho, a, haciendo las cosas bien, por por destacarse aún más, si pueden en el liderato del grupo y sobre todo por llegar a la mejor disposición posible uh -huh. a Derby. Además, en la ida es verdad que sufrió, pero en el, el el Betis aquel llegaba no con las mismas buenas sensaciones de ahora, y sobre todo ahora llega con mayor confianza que, que es la que proporcionan los lo triunfos. y bueno, eh, Además, Pellegrini no es sospechoso de, de que lo que dice es verdad, porque él rota siempre, con lo cual no se le puede decir, no, usted está pensando en el Derby, no, si es que siempre rota, uh -huh. Entonces, es normal que rote jugadores.
3: Y van a rotar mucho, claro. Es un grupo además complicado, con resultados además complicados y extraños, los chipriotas fueron capaces de ganarle al Glasgow Rangers y el Galgo Ranger fue capaz de ganar al Real Betis-Balompié en tierras escocesas. Es verdad que mucho ha llovido, en este caso ya sí que es verdad, desde aquella derrota. Tenemos El Real Betis-Balompié eh, ya tiene 11. ¿O posible? A ver. Yo creo que es 11. Posible lo vamos a dejar como posible, pero yo creo que este va a ser el 11 con el que va a saltar eh, el Real Betis-Balompié esta noche a las 9 al Benito Villamari. Con Bravo en portería, línea de 4 en defensa, los dos centrales Pesela y Marroca, ya lo hizo frente al Spartak de Praga. No hay más. Abner por la izquierda, por la derecha irá Aitor Ruibal. Los dos mediocentros en este caso para Andrés Guardado el mexicano y para el portugués William Carballo de enganche irá Rodri. Por la izquierda Abde, por la derecha Luis Enrique en punta de ataque. Oportunidad de oro para que se enchufe como ha hecho William José que es el hombre gol ahora mismo del conjunto verde y blanco, Borja Iglesias
4: pocas enmiendas le puedo poner porque entre lesionados y jugadores que no pueden jugar la competición, no, no puedo hacer más rotaciones en... ¿Veis a
2: Borja de titular hoy?
4: Es que si no lo pone de titular hoy, ¿cuándo lo va a poner? No, Bueno, ya no lo puso en la Copa que, que ya me pareció raro, pero si no lo pone hoy es que... pero bueno cualquiera sabe también, no descarto la posibilidad de que, de que apueste por por Ayoz arriba o por William José otra vez pero yo creo que va a jugar Panda.
3: Un buen momento para que con actuaciones y goles eh, al menos no justifique, ¿no? Su presencia como hombre gol del Real Betis-Balompié. Manuel Pellegrini, que en sala de prensa, junto a Andrés Guardado, ha hablado del partido de mañana. Recuerden de mañana, librarse, no, de hoy. perdón, de hoy. Librarse, como lo hizo ayer, pues de hoy. Exactamente. Eh, de librarse de los 16 octavos de final de la Liga Europa, porque te tocaría un cruce con algún equipo caído de la Champions. Esa es la eliminatoria que se puede evitar el Betis de ganar mañana, por lo tanto sería muy importante.
5: La verdad sería un paso muy importante, no decisivo porque las matemáticas todavía darían la posibilidad de, de no clasificar. Nos aseguramos si la Conference League, después buscaremos el clasificar y después buscaremos clasificar en primer lugar. Pero... Yo creo que hay que ir los, los partidos y paso a paso, sumando, como digo, mientras la matemática no diga otra cosa, hay que conformarse con hacer mañana un muy buen partido, sumar tres puntos, ya veremos lo que hacen en Rangers contra Esparta, y después buscar la clasificación del partido siguiente.
3: También le preguntaba a Manuel Pellegrini por su truco para ganar diez partidos y estar vivo y coleando en todas las competiciones. En Copa, en Liga muy bien clasificado, y en Liga Europa tiene en la mano esa primera plaza.
5: Lo mismo que estamos hablando, pensar en el partido siguiente y aunque Irene, de una racha a lo mejor negativa, de dos derrotas que tuvimos por ahí seguidas, saber que cada partido es diferente, que tenemos que corregir errores cuando uno gana, no creer que hizo todo bien, también revisar los partidos y saber que el partido siguiente, por más que vengas con 20 partidos ganados seguidos el siguiente es que hay que ganarlo, así que eso del partido siguiente es la realidad en el fútbol y todo lo otro, es desconocer lo que al final lo que pasa dentro del campo de juego. Estamos contentos quiere decir que el equipo está funcionando pero dos o tres detalles o dos o tres balones decían los resultados y eso tenemos que mejorar en concentración, en intensidad, una serie de factores que tratamos la semana de mejorar y el chamaco, el
3: mexicano Andrés Guardado que hablaba también, antes lo hacía Pellegrini sobre Fekir tuvo unos minutos frente al Real Club Deportivo Mallorca, podemos decir los minutos de la basura con 2-0 a favor, evidentemente se llevó el aplauso de la grada tendrá minutos frente al conjunto Chipriota
5: bueno, yo creo que todos estamos muy contentos con la vuelta de Nabil Fekir, un jugador que marca la diferencia, es el capitán con Andrés Guardado también de, del equipo, que como recién decía Andrés, también se ayuda mucho fuera del campo, a pesar de los meses que él ha estado, ha estado afuera. Le tocó ahora poder volver, unos minutos, ya veremos, dándole prioridad primero a ganar el partido, ver cuántos minutos podrá jugar eh, Nabil mañana, pero la importancia, como digo, es el resultado, ganar el rival, y dentro de eso, si Nabil puede sumarme más minutos, bueno... ...mejor para él y para todos nosotros.
3: Y pocos minutos que le irá dando a Nabil Fekir... ...poco a poco, las dos rolles fastidiadas... ...una en Francia, la otra aquí en España... ...evidentemente tiene que ir muy poco a poco... ...porque un mal giro, una mala patada... ...una mala entrada puede al menos acabar con la carrera de un futbolista ahora mismo, de los mejores que tiene la plantilla del Real Madrid. A ver
2: qué pasa con la portería de lo que hemos hablado anteriormente, el asunto de David De Gea, un futbolista que tiene que ganar una pasta tremenda, aunque ahora está sin equipo. Sí. Por lo tanto, a lo mejor las pretensiones son un poquito...
4: Evidentemente. Eh, diferentes sí. a la del verano. Si no tienes ahora mismo un mercado claro y lo que te queda a lo mejor es pensar en, en ligas menos competitivas y además te gusta Sevilla y tu entorno está contento con eso y, 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 y te puedes bajar un poco el sueldo, pues... Y, y tu mujer ya está tu, un poco cansada y, también. y tu mujer está cansada de que estés en Inglaterra con la lluvia, pues...
2: Pues suele pasar eh, este tipo de cosas, ¿no? Eh, ha salido bien la operación Isco, por tanto, podría tener la misma arista, ¿no? La de intentar reconvertir a un futbolista, eh, que parece eh, cuya carrera anda ya en los momentos finales y a lo mejor reflotarla, ¿no? Como, eh, repito, ha sido el caso del malagueño. Una y 40 minutos de la tarde, la jugada de Sevilla. Enseguida estamos en Londres. El Betis
9: lidera su grupo de UEFA Europa League tras ganar en Chipre.
2: Y
0: este jueves toca refrendarlo superando a Laris Limasón Chipriota. Vívelo en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información desde las 9 menos 20 de la noche. Contigo somos más deportes. Contigo somos más Andalucía.
2: Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.
8: El llamador.
2: Los lunes
0: a las 10 de la noche.
2: Una y 42 minutos de la, de la tarde es complicado, ¿eh? Es complicado meterle en la cabeza a la gente del Sevilla, que tengan paciencia, que, que vean lo del próximo domingo en el sánchez Pizjuán como el posible momento de recuperación porque después de lo visto en el día de ayer y con lo que ya traíamos eh, de jornadas precedentes, bueno, pues que la gente no es tonta, ¿no? La gente está viendo que este Sevilla no, eh, no carbura, este Sevilla no, no arranca y a este Sevilla se le está poniendo peor cara que la que ya tenía con Vendilívar, que no es que con Mendil las cosas No, no, mendilíbar que por cierto tiene que estar en Saldívar, muerto de la risa, muerto de la risa cada vez que escucha, <risa> vamos a tener paciencia a partir de ahora. Y dirá el hombre, bueno, ¿y por qué no se tuvo paciencia conmigo? ¿Qué, qué, ¿Qué hice yo de mal para que conmigo la palabra paciencia no brotara como ha brotado en este caso? Yo, de una manera realmente de locos, bueno, sí, lo entiendo, ¿no? Que, que es que el Sevilla tiene que, de una vez por todas, pararse ya y decir, bueno... Aunque sea con Diego Alonso, tendré que morir eh, si, la, si las cosas al menos se, se, se le dan un poco la, la vuelta. Pero con lo que estamos viendo de presente es para tirarse realmente de, lo, de los pelos. Aeropuerto de Londres, por allí está Jesús Márquez ya eh, volando con destino hasta Sevilla, hasta la capital de Andalucía. Hola Márquez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Manolo?
9: Eh, muy buenas. Bueno, a esta hora eh, estamos volando rumbo a, a Sevilla después de la decepción que causó ayer la, la derrota del Sevilla. Bueno, decepción y sobre todo la imagen que mostró el equipo de Diego Alonso que da la sensación de no tener todavía muy claras la, las ideas. ¿no? Lleva muy poco tiempo, pero todos coincidimos que el equipo ha empeorado ...desde la marcha de José Luis Mendelíbar... ...ayer no plantó cara... Eh, ...ayer fue un equipo menor como todos vimos... ...y, y no dio la sensación en ningún momento... ...de, de poder tutear al Arsenal de, de Miquel Arteta... ...que también dio la sensación de no tener ni que pisar el acelerador... ...para llevarse el partido... ...hay un dato que es significativo... ...dio seis minutos de añadido el colegiado... ...y en el minuto 96 y medio llegó el único lanzamiento a portería... ...del Sevilla que fue de, de Mariano... Eh, ...un once que no acabamos de entender... Yo creo que ni los propios jugadores, como decía el propio Fernando Jugadores que no tenían ritmo de competición y que no estuvieron en el campo como se si hubiese esperado de ellos Si hubiesen estado al, al 100% y luego le salió mal hasta el descanso de su mare. Lo sacó la segunda parte y apenas estuvo unos minutos porque se lesionó Y veremos si llega o no para el derby, que parece en principio complicado, ¿no? Tengo por aquí eh, José Antonio Espina, compañero del, del diario AS, al que le quiero preguntar las sensaciones de un Sevilla que, por cierto, el título en su crónica un Sevilla de regional. En fin, cualquier titular hubiera sido bueno si va en esa línea porque el Sevilla ayer no, no compareció en el Emirates. ¿Qué tal? Muy buenas.
10: Sí, buenas, tard buenas tardes. La verdad es que perder 2-0 en el Emirates contra el Arsenal lo presupuestan casi todos los equipos de Europa, pero eh, lo que no se espera a uno es la imagen... Lamentable, bochornosa de equipo, como, como tú dices, que no comparece y que y que deja unas sensaciones eh, pues muy desesperanzadoras para futuro. Yo no miro siquiera al partido del domingo porque creo que el partido del domingo no es un partido de, de entrenadores. Si fuera un partido de entrenadores, Pellegrini hubiera ganado más derbis de los que ha ganado. <risa>
9: Buen dato ese
10: Claro, es un partido de jugadores Y hoy por hoy el partido de Sevilla tiene mejores jugadores que el Betis pero, pero la imagen es muy desesperanzadora porque me da la sensación de que Diego Alonso no, no se ha enterado absolutamente de nada
9: Y lo peor es que va para atrás, ¿eh? empezó muy bien frente al Madrid No hizo mal partido aunque perdió frente al Arsenal Y a partir de ahí lo de Cádiz, lo de Vigo Abrimos el paréntesis de Quintanar, la Copa que yo creo que no, no cuenta y, y lo de ayer ...que fue su peor versión... ...es que no tiene claro casi ni de qué juegan los jugadores... ¿no?
10: ...sí, sí, bueno... ...pero es que tú mismo estás diciendo lo mismo que he dicho yo... juega contra el Madrid... <risas> Es muy fácil, es otro partido de jugadores, no no tienes que... Vas a competir. Jugar contra Arsenal en tu casa, ¿no? en cuanto a afición, pues también prácticamente, no porque al final... Pero claro, es el problema es cuando de verdad hay que plantear bien los partidos, cuando de verdad hay que ser un equipo, ¿no? En, en Cádiz, en Balaídos, ayer... Y como digo, eh, lo que tú has dicho también, es que, es que, bueno, parece no, es que ha empeorado lo que había. Las pocas virtudes que le quedaban, porque es verdad que al equipo le quedaban algunas virtudes todavía con Mendilibar, las ha dilapidado por completo, el equipo ya... No tiene ni patrón de juego, ni plan, ni, ni, ni alma. Sí, sí, sí. Lo de ayer es, es dantesco.
9: Y la mano del entrenador, ¿no? Durante el partido que no es capaz ni de reconducir la situación. Yo no sé si su discurso no cala dentro del vestuario, pero lo ha empobrecido, ¿no? Y con esto, te lo digo muy claro, sería una locura echar al entrenador si no hay un buen marcador en el, en el derbi... Pero es que el equipo, el equipo va perdiendo credibilidad partido tras partido. ¿eh?
10: No, locura no es. Si no ha vuelto a funcionar, si hace un experimento que no funciona, pues habrá que echarlo. Lo de ayer no es que no es ya que es que, que nos cale el discurso, es que, como tú dices, otra vez en el descanso, después de, de la, la pésima bochornosa primera parte, lamentable primera parte, no hace ni un cambio. O sea, sale al, el único que hace un cambio es, es Arteta, que vete a Sinchenko Exacto. para mantener más la pelota o porque parece que se había lesionado Tumillazo también. O sea, ni reacciona. Y eso, cuando no hay ni reacción, es cuando hay que preocuparse todavía más, ¿no? Yo yo creo que ha sido un experimento, no sé, porque el fútbol ya sabes que cambia de un día para otro, pero ahora mismo la pinta que tiene esto es, 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 es pésima y lamentable. Gracias, José Antonio. A vosotros.
9: Voy a preguntarle también a otro compañero que tengo por aquí, a, a Guillermo Sánchez. Qué mal estuvo ayer el equipo, estuviste con nosotros en la retransmisión, preveíamos un partido duro, difícil, pero pensábamos que el Sevilla le iba a poner mayor resistencia, ¿no? A, ...a este Arsenal... ¿no? ...sí, por el sentimiento de inferioridad... ...por el reconocimiento
8: de esa inferioridad... ...a mí me parece que... ...que ayer el Sevilla hizo uno de los más espantosos ridículos... ...de su reciente historia en Europa puedes perder 2-0, claro, frente al Arsenal. Lo hace, además, esta misma temporada el líder de la Premier League, que es el Manchester City. Pero hacerlo como lo, como lo, como lo hizo, llama mucho la, la atención, ¿no? Tirando la toalla desde el, desde el minuto uno del patio, yo diría, incluso, desde el minuto cero, desde, desde antes de que, de, de, de que sonara el, el, el silbato del árbitro.
9: ¿Y ahora qué? Porque ahora toca levantarse, viene un partido que dicen que no hace falta la motivación, ...yo creo que el primero habría que explicar al entrenador que, que es un derby, ...que quiero pensar que, que ya a estas alturas lo sabrá... ...porque estuvo en España... ...y a los jugadores también... ...que no se pueden ir ni mucho menos de Rosita... ...no podemos todo señalarlo en la figura de, del, del entrenador... ...porque ayer no estuvo acertado en sus decisiones... ...ni en el antes ni en el durante... ...porque no fue capaz, como acabamos de comentar... ...de, de enderezar un poco el, el, el rumbo de, del partido... En ...la segunda metió a, a más titulares... Pero claro, ahora, ahora se pregunta el aficionado, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué, qué, qué va a pasar? Pues ahora que
8: eh, el, el vicepresidente del Sevilla eh, pronunció tres veces la palabra perdón en, sus, eh, en su alocución y el eh, Sevilla aterrizó en Londres con las declaraciones del presidente del Sevilla pidiendo paciencia y extrañado de por qué los medios de comunicación eh, ponían en tela de juicio la continuidad de, de, del entrenador y hoy... ...el Sevilla ha aterrizado el Sevilla... ...y su cúpula directiva ha aterrizado... ...en la triste realidad... ...la triste realidad es que... ...no hicieron a tiempo en el verano... ...una remodelación completa de la, de la plantilla y que ni Mendilibar ni Diego Alonso y mucho menos este entrenador que me parece que tiene muchísimo talento pero que tiene que adaptarse, viene de México, no, no ha entrenado nunca en Europa y tiene que adaptarse a, a, a una plantilla como si fuera pretemporada, lo que ocurre es que resulta que, que en vez del trofeo Ciudad de Sevilla lo que se juega el próximo domingo es un derby en el que está en juego el prestigio del Sevilla y la continuidad del propio entrenador.
9: Y por lo que tú has, olido, has oído, por lo que has visto ¿tú crees que si ese resultado también es bochornoso para el Sevilla en el el parón vamos a tener movimiento también en el banquillo... ...sería una locura. Claro, ya no lo, lo es, pero bueno, eh, desde hace mucho tiempo... ...los periodistas
8: solemos decir que una confirmación... ...es la antesala de una, de una destitución... Eh, bueno, pueden pasar muchas cosas porque pende de un hilo el futuro del, del Sevilla y ese hilo eh, lo van a marcar lo, los resultados. Lo que sí es cierto es que no hay que entender mucho de fútbol, eh, solo ver el partido con relativa tranquilidad y objetividad para saber que, que hoy por hoy Diego Alonso está muy perdido, no da muestras todavía de conocer lo suficiente a la plantilla... ...y se equivocó, yo creo que tomó, podríamos analizarlo como entre 10 y 12 eh, decisiones erróneas... ...y eso son demasiadas para un entrenador
9: de élite. ¿no? Bueno, eh, imagino que también querrás aprovechar este momento, Guillermo... ...porque ayer, con ese sabor tan amargo que dejó la derrota y la imagen... ...el Sevilla tuvo también un, un minuto para parar, para pensar que uno de los grandes periodistas de nuestra ciudad se jubila. Y tuvo un detalle muy bonito contigo, que no sé si quieres darle las gracias también a la, a la entidad, porque si voy a compartir con toda la audiencia lo que
8: ocurrió, yo creía que cuando aparecen en el hotel de los periodistas el presidente del Sevilla y el vicepresidente del Sevilla nos van a decir en petit comité... ...que, que eh, la cuerda se ha roto... ...y que van a tomar una determinación eh, drástica... ...y que le pide un poco a la prensa la complicidad... Eh, ...eso lo hemos vivido muchísimas veces ¿no? ...y resulta que lo que hace el presidente del Sevilla es sacar una camiseta firmada por todos los jugadores del Sevilla una camiseta de Jesús Navas y me agradecen todos los, 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 los años de, de presencia ¿no? eh, siguiendo al Sevilla desde que prácticamente entré siendo un niño y entrevistaba a futbolistas que eran mayores que yo ¿no? algo que, que hoy por hoy pues, en, es muy difícil de, de entender y concebir incluso en la etapa juvenil así que muchas gracias al Sevilla porque una vez más ha estado a la altura de, eh, con este detalle que ha tenido conmigo de, de su señorío y de su historia.
9: Pues gracias, gracias a ti Ya sabes que este micrófono Es, es, es tu, tu micrófono Esta es tu casa Y aunque pases a otro estado Siempre estarás con nosotros evidentemente Y, y tendrás los micrófonos para, para lo que quieras Si sí, la audiencia de Canal Sur
8: La de radio y la de televisión Es mm. mi verdadera patria, muchas gracias Gracias Guillermo
2: Enhorabuena a Guillermo Sánchez que eh, se jubila y desde aquí, pues nuestro agradecimiento por tantos y tantos años de buen hacer y de buen trabajo en el mundo del, del periodismo. Grande, grande Willy. Se nos van ya. Se nos van yendo, Vento, yendo eh. nos... nos vamos quedando, se, nos, se... Nos, nos vamos <risa> quedando <risa> como dinosaurios no, nos aquí. Estamos quedando ya <risa> prácticamente solitos eh, aquí en esta, en esta casa. Eh, enhorabuena, como digo, a nuestro compañero Guillermo Sánchez. Eh, ayer. Eh, lo estaba comentando Olga Márquez, también lo decía el propio Guillermo, a eso de las once y media de la noche comparecía ante los medios de comunicación el presidente del Sevilla, vamos a decir, ya, vamos a hablar ya, claro, ¿no? Eh, José María del Nido Carrasco. No es oficial, pero ya lo saben eh, que lo va a ser en próximos días, ¿no? antes de, o Después de la, de la Junta de Accionistas del mes de diciembre. Eh, tuvo que dar la cara, eh, con valentía no tuvo más remedio ¿no? Eh, eran tremendas las voces que anoche pues, eh, pedían explicaciones ¿no? Y las tuvieron, las tuvieron eh, en la boca, como digo, de un eh, del nido junior Que lo está pasando mal, imagínense Sí, dirán, un señor que, gona, que gana mucho dinero en el Sevilla Sí, pero no olviden nunca su condición de sevillista ¿no? Y también estaba tan, perdónenme la expresión, jodidos ¿no? Como ustedes, aficionados del Sevilla Y tuvo tiempo, tuvo tiempo para decir cosas como estas
7: bueno, todos sois hombres de fútbol y sabéis que el fútbol también es un estado de ánimo, el equipo lleva varios meses con malos resultados quitando el, el año pasado a final de temporada y necesitamos pues un cambio de dinámica positiva, yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el Sevilla, que se encuentra en un estado de ánimo bastante bajo yo no he pedido, no por contradecirte pero yo no he pedido paciencia a la afición yo he dicho que, que pedía disculpas a la afición no, nosotros vamos a tener paciencia, queremos construir un proyecto en torno a la figura de Diego Alonso y nosotros vamos a tener paciencia, yo no me atrevo y menos hoy a pedirle absolutamente nada a la afición que nos ha disculpa por el mal partido que ha hecho el Sevilla Fútbol Club, estamos ocupados estamos como todos cabreados y tristes pero estamos ocupados y somos conscientes tanto los jugadores como el cuerpo técnico confiamos plenamente en la plantilla y plenamente en el entrenador, como dijo ayer el presidente y hoy ha dicho Víctor Horta y estamos convencidos que su trabajo y con el de los jugadores vamos a sacar la situación adelante, convencidísimo, sin perjuicio de que tengamos un cabreo grande como todo el mundo por el mal partido que hemos hecho hoy Bueno, por lo mismo que todo el mundo ¿no? no, mucho cabreo, al igual que están los jugadores al igual que está el cuerpo técnico, al igual que está la afición estamos cabreados, pues no hemos dado como hemos dicho el nivel, hemos, estado, hemos hecho un mal partido y creo que ya lo único que cabe es aprender de los errores que hemos cometido levantarnos y pensar en el domingo tenemos un partido precioso Estamos ocupados, estamos como todos cabreados y tristes, pero estamos ocupados y somos conscientes, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, confiamos plenamente en la plantilla y plenamente en el entrenador, como dijo ayer el presidente y hoy ha dicho Víctor Horta, y estamos convencidos que es su trabajo y con el de los jugadores vamos a sacar la situación adelante, convencidos, sin perjuicio de que tengamos un cabreo grande, como todo el mundo, por el mal partido que hemos hecho hoy. Y ayer
2: también decía Fernando que el favorito es el Betis en el Derby. No, el Betis es el favorito, el favorito es el Betis está por delante de nosotros y nosotros vamos, vamos a ver si conseguimos ganar el partido favorito para Fernando el Betis favorito para los aficionados béticos el colegiado Gil Manzano el sí, porque hace dos años y medio
3: que no pierde, que no gana perdón, el Sevilla con Gil Manzano, lo hizo 1-0 frente al Leti en 2021, tres derrotas y cuatro empates, 12 victorias, cuatro empates y 12 derrotas con Gil Manzano del Real Betis Balompié, que no sabe lo que es perder con la dirección colegiado en este caso, Gil Manzano. 600 béticos estarán en las gradas y el Betis, evidentemente, entregado y a ver si el Sevilla sale a entrenador por parón, que no estaría nada mal. Eso el, es lo que piensa el betico? claro.
2: El sevillista, imagínate lo que lo que piensa. ¿Tenemos caballos este fin de semana, Nacho sí,
3: el séptimo campeonato de España de veteranos de saltos, además con una gran presencia de caballos, 261 jinetes, 358 caballos, pues estarán en el Club Pineda de Sevilla, yo creo que es una buena manera de unirse a este deporte
2: a las 7 y cuarto tienen una nueva cita en el mirador del deporte aquí en Canal Sur Radio y a las 9 menos 20 en el circuito de Canal Sur Radio para Sevilla y por Radio Andalucía para toda nuestra comunidad estaremos en el Benito Villamarín con el partido entre el Betis y el Aris de Limassol ahora se quedan con las noticias aquí en Canal Sur Radio, pasen buena tarde adiós
3: La Jugada, con Manolo Martín. Clínica La se ha convertido
2: en una referencia de la medicina estética en Sevilla. Con una trayectoria impecable de 30 años
9: y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional, Clínica La es la primera opción para tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los mejores profesionales. Clínica La a la vanguardia de la medicina estética.
3: Más confortable, más espacioso, más equipado Así es el MG ZS Gasolina El subcompacto con 7 años de garantía que te da mucho más Desde 13.990 euros MG ZS, disfruta más por mucho menos Precio sujeto a financiación, consulta condiciones en mgmotor.es
7: Ven a conocerlo a Motor Inglés, Avenida Fernández Murube 14, en la S30, Sevilla El Betis lidera
9: su grupo de UEFA Europa League tras ganar en Chipre
7: y este jueves
0: toca refrendarlo superando a Laris Limasol Chipriota. Vívelo en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información desde las 9 menos 20 de la noche.
3: Contigo somos más deportes. Contigo somos más
1: Andalucía.